0: Цей потяг змушує змінювати життя, інколи дуже різко та неочікувано. Серія подкастів «Цей потяг» про найдивніші справи у виконанні найнеочікуваніших людей. Перший сезон реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД». Всім привіт! Цей потяг сьогодні в Сумах. Ми говоримо з Ігорем Мироненком. Засновником майстерні Бобри. Про Бобрів ми дізналися зовсім недавно, коли готували цей сезон подкастів. Тож сьогоднішня розмова буде набагато більш неочікувана для нас теж. Поїхали. Це, направду, очевидно, буде перший подкаст за... Я його пишу сьомим, по-моєму. І це буде перший подкаст, коли... Раптово, це мейкери, яких ми не дуже добре знаємо дуже давно, а люди, про яких ми дізналися от, буквально там, за останній місяць, коли готувалися до цього проєкту. Тому я думаю, що перше, що я хочу попросити зробити, це в двох словах розказати про майстерню, як
1: вона себе
0: взагалі проявляє.
1: <рес> Зрозуміло. Добре, ну дивіться, наша історія не така вже довга. Ми насправді, от як майстерня, працюємо десь роки за два лише. Тобто, до того в нас була майстерня, як то кажуть, у гаражах своє робили, що хотіли. Але потім я навчався в Українській соціальній академії, там було соціальне підприємництво. Я прийшов з однією ідеєю під час навчання. Прийшов до того, що я взагалі-то ще ну, доволі давно, ще десь у 2000 році, бачив репортаж про maker плейси американські. І я думаю, а чому в нас такого немає? Дуже хочеться. Я тоді почав вивчати тему і зрозумів, що в Україні таке є. І в принципі я читав і про Garage Hub, і про київлян, і про одеситів. Думаю, а в Сумах такого немає, І мабуть, із-за того, що невеличке містечко, це ну, не так просто зробити. Ну там все по науці було. Ми пішли з опитуванням, пішли людей розпитувати. Перше питання було: а що це таке? Тобто, люди не знають, як це так, що це за місце, де є обладнання, куди можна прийти і щось робити. От, ну і власне з цього все й почалося. А, дякуючи моїм друзям, вони мене підтримали в цьому а, кажуть, починанні ми почали розробляти, власне, концепт, як це буде, вийшли на три напрямки, що це повинно бути, по-перше, навчання, по-друге, виконання робіт на замовлення, як ми раніше робили, і, власне, можливість дати людям працювати тим обладнанням, що в нас є. Ну, насправді, карантин наклав деякі обмеження зараз, і воно, ці всі три напрями розділились, вони існують якось паралельно. У нас є майстерня, де ми, власне, виготовляємо на замовлення вироби, які нам замовляють, тоді е, навчання я пішов, ну я, в принципі, і, і до цього вів гурток. Я просто розширив формат у палацькітей та юнацтва, е, гурток зробив з робототехніки. Але, мабуть, невірно називати це гуртком з робототехніки, тому що тут ми навчаємось працювати з адитивними технологіями, вони на 3D-принтері друкують. Тобто електроніки тут не так вже й багато, більше поробки, більше там, підставки, полички. Тобто такі труди е, на максималках з використанням сучасних технологій. Труди здорового чоловіка, так. Так, да, 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 да. труди здорового чоловіка, погоджуюсь точно. От. І третій напрям, він зараз має такий консультативний тип. Я онлайн проводжу заняття з людьми, які хочуть щось таке вивчити. Тобто, чи 3D-моделювання, ну, якщо дорослі це ну, люди. І також, якщо є у когось якась ідея, ми разом збираємо такий підпроект. Тобто, не буває так, що ми от постійно щось сидимо. Є якась, наприклад, задум зробити круглі... Рамочки, підрамники, бо квадратних достатньо багато, а круглих немає. От. І власне, під цей проєкт починаємо розробляти. Я навчив хлопця, як працювати в програмах векторних, щоб він міг це все розробляти. І він потім сам вже розробляє і нам надає, і ми просто в майстерні виготовляємо. Сподіваюсь, коли карантин завершиться, він вже зможе самостійно приходити. і робити свої поробки на обладнанні. А,
0: тобто, фактично, все навчання, воно зараз перемістилося в таку площину, скоріше, проєктування, да? Так, 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 є. Слухай, але а, давай тоді повернемося на 20 кроків назад, напевно, і я казав, що і раніше був гурток. Що було взагалі спочатку? З чого? ти увійшов в мейкінг, коли це було, яка у тебе освіта, скажімо? Ніколи не знаєш в Україні про людей, яка у них освіта, бо ніхто не працює за спеціальністю,
1: бо ніхто. А, ну, у мене вийшло якраз таки більш класично. Я насправді працював за освітою, у мене вища освіта інженерна, процеси та обладнання хімічного машинобудування. І я працював в системі газопостачання, тобто розробляв проекти як великих підприємств, газовидобувних там е, споруд, там ну, дуже багато було таких цікавих проєктів, коли ще е, наш сусід не був такий гад, як став зараз. От, е, потім, ну і, в принципі, мені там не влаштов... мене там не влаштовувало те, що я розробляв проєкти, але я далі проєктної документації не йшов. Я не їхав на, про... на об'єкт, не дивився, як це потім виглядає, вже зроблено. Не навчався на помилках, тому що ну, як я міг навчатися, бо я не бачив, що роблять по моїм кресленням. І, і в принципі, проєктний інститут він був... Е... Такої совєтської ще закалки, тобто і підход там до інженерів був такий радянський. І після того, як мене у 14-му призвали на службу, а я офіцер запасу, після року служби в АТО я зрозумів, що життя коротке, і потрібно взагалі впроваджувати ті ідеї, проєкти, які хотів, от так народився перший проєкт, який ще фактично виготовлявся в гаражах ще до майстерні. Це був проект Бобер, лежачий велосипед, якщо ти дивився в мене на сайті, можливо, бачив. Так-так-так, звісно. От, мені дуже хотілося ще з шкільної, десь шкільних часів, мені подобалась така е, структура велосипеду, коли ти сидиш як в автівці, тобто більш така лежача посадка, і, мабуть, це почалося з анімаційного фільму Акіра, це аніме, такий е, кіберпанк ще є, 80-х років, і я бачив цей мотоцикл, як там, у ну, канеду головного персонажа. І хотів такий. От. А потім це переросло в велосипед. Я взагалі люблю велосипеди. І, власне, я створив бобра завдяки другу, який приютив мене до свого гаража, надав мені простір, так скажімо. І ми його вдвох виготовляли ну, майже півтора року. Да, десь так. А потім сіли. А це якби було обладнання, якби було місце, де можна було прийти, то можна було б швидше це все зробити. Власне, з цієї думки почалося, що а чому б таке місце не зробити? Стовідсотково в Сумах є люди, які теж хочуть реалізувати якісь свої такі інженерні ідеї і не можуть. От. Ну і от ця ідея от так от закралася, а вже у 17-му, да, у 17-му році, коли навчався в Банківській академії, вона визріла в майстерню Бобри, відкриту майстерню, яка власне зараз і існує жар е, онлайн зараз, от в такому форматі, як я сказав до цього.
0: Це страшно цікава історія, бо ми, скажімо, знаємо дуже багато про
1: те, як існують
0: макерспейси в умовному там, Києві, Харкові, там, Львові. В місцях, де там, півтора мільйона людей або більше мільйон людей, де, в принципі, досить ну, такі. Групи по, по зацікавленнях, да, вони дуже великі. А, що відбувається в Сумах? Чи є взагалі запит якийсь угу. суспільний на такі штуки? А, де він лежить? Це дитяча освіта? Або це люди з хобі? Що, що там відбувається?
1: А, у такому маленькому містечку я стикнувся з тим, що дорослі люди їм Uh, ну, це цікаво, але в них там є свої невеличкі простори, бо тут ж все набагато дешевше. Можна там гаражик прикупити там, за копійчини. І в принципі, uh, ці мейкерплейси існують, але вони цього не знають, чого вони так називаються. А uh, це, ну тобто, і, і ми ж починали з гаражів. І я знаю, що там у сусідніх гаражах відбувається, де там і поліграфія стоїть, і де там і uh, цех uh, кують там, метал. Тобто, ну, дуже багато цікавих. Uh, Просторів, і я зрозумів, що на такому дорослому тлі ну, конкурувати не дуже вийде. Ну тут немає такого запиту. А от дитяче і сфера, коли батьки разом з дітьми щось можуть зробити разом, тобто, ну це мабуть, схоже, на ваш дитячий гараж. От я спостерігаю за вами, дуже цікаво, коли ви з дітьми щось таке витворяєте. Цей крабіжник, це ну, щось, щось неймовірне. Дякую. От, і, і, і в принципі, віршик взагалі. Пісня. Не... Жінка у мене, <кхи> вона а, композитор, музикант, і вона пише пісні, і вона така, о, який гарний віршик. Тобто, вона з цим працює часто. Ну, от. І, в принципі, я так і перейшов більше на дитячу аудиторію. Тобто я більше, більш тісно почав співпрацювати з Палацом Дітей та ще з одної дитячої школою, школи архітектури та дизайну. От. І ну, виходить так, що... Тут як два напрями. Викладацький напрям, коли ми з дітьми вивчаємо програми для 3D-моделювання, для створення керуючих програм для верстатів тощо. Так, і мейкерська сторона. Ось ми нещодавно приймали участь у робофесті сумському. Тобто було три наших проекти, які достойно представили нашу команду. І в мене вже, в принципі, з дітвори створилась така група, на яку можна покластися, яким можна дати якісь проекти, вони його доведуть до кінця. Ну, с, тобто це вже хлопці... Ну я б не сказав, що це діти, бо це 10-11 клас, і ще, тут, ще пару років вони вже будуть дорослими дядьками. І якщо це в них залишиться, це я ставлю як на, на цих хлопців, що це будуть постійні резиденти нашої майстерні. Так.
0: Ну, це... По-моєму, взагалі, прекрасний спосіб виростити собі аудиторію, в тому числі. Небагато в кого є такий прямий доступ, це прекрасно.
1: До речі, я викладаю вже з 2007 року, і у мене є десь 5 дітей, якими я ну, пишаюся, і двоє з них зі мною співпрацюють за різними проектами. Тобто, ну це круто. Вони вже позакінчували університет, університет і зараз один служить, тобто він пішов далі офіцером. От і вони приходять. Це ну, ну це круто. Ну знаєш, як от в тій е, китайськ, китайському прислів'ї, якщо в тебе плани на рік, саджай рис. Якщо плани на десятиліття, саджай е, саджай ліс, там рис, тут ліс. А якщо в тебе плани на все життя, то працюй з дітьми, виховуй їх, і тоді все буде добре. Ну якось мені це дуже сподобалось. І я намагаюсь в цьому ключі рухатись.
0: Як відбулося переключення? Ти казав, що це була соці... Як? школа соціального підприємництва. І ти прийшов туди з іншою ідеєю?
1: Я прийшов туди. Ну, я... У мене ще є напрям, теж, який виріс з навчання. Я роблю анімаційні фільми. Ну, такі прості, рекламні, тобто, там нічого такого надзвичайного, це звичайна перекладка в тому ж After Effects. От, Uh, і я подумав, а чому б не створити таку невеличку студію, яка буде робити мультики, досвід був фриланса, і щоб трішки розширити цей формат. Але потім я зрозумів, що мені хочеться, пригадав про свою освіту, і мені, що інженерна складова. От, коли я зробив велосипед, коли я на ньому поїхав, ну, це таке відчуття, його з чим, ну, важко з чимось порівняти. Можливо, uh, якийсь такий адреналін від того, що ти створив, Щось, чого раніше не було. Ти наче такий ну, мейкер. Да? І оцей кайф від цього. Я зрозумів, що ну, <coughs> без, ну, мультфільм мультфільмом, це добре, але це все не пощупаєш руцями. Тобто це такий якесь, а, цифровий продукт, да? а хотілося матеріального. Тобто, щоб там все щось рухалося, щось, і воно теж... До речі, з велосипедом у нас була дуже цікава історія. Ми їздили на табір велоконструкторів, що проходив в Черкасах. І там були хлопці не тільки з усієї України, а ще й з, з сусідніх держав. От. І всі вихвалялися своїми поробками велосипедними. І там я тричі відчув оцей кайф, коли ти вперше сів на велосипеда.
0: Та-та-та, звісно. Розумієш,
1: про що я кажу? Дев'ять тобі рочків, та, тебе тато посадив на велик, і ти вперше-вперше втримав рівновагу. От. А там три різних машини, і зовсім по-різному їх треба керувати, і ти такий. От. І я хочу це передавати дітям, щоб вони теж так загорялися, і у них теж були, був такий досвід. О, ну так. uh,
0: у твоєму навчанні у роботі подальшій взагалі uh, десь взагалі зустрічалося це питання, яке мене цікавить дуже давно. Uh, вся наша освіта, вона якось відірвана від, від життя і університетська, і багато в чому шкільна. Зустрічалося тобі взагалі відчуття, що да, ти, ти, ти робиш якісь реальні речі, розумієш, навіщо тобі там ці знання, які ти набуваєш, навички? Да. Де це взагалі ставалося?
1: Я з цим стикаюсь постійно, тому що діти ж приходять до мене і студенти коледжів сумських, і школярі. І вони приходять, кажуть: ну навіщо вони нам це розповідають? Ну, це ж той. Я їх стараюся налаштовувати на те, що, шановні, дивіться, а це можливість безкоштовного доступу до якихось базових навичок. Так, да, вони подаються якоюсь такою. Ете, ну справа в тім, що дійсні знання ніколи не даються. Ось так: бери і все. За справжні знання треба боротися. Треба їх виборювати. Це ваша мета здобути себе, перш за все. І Зважайте на школу не як на те, де вам щось там дають так, щоб ви стали членами суспільства якогось яке з, з замовив якийсь інший замовник, тобто держава. Ну, фактично це так. Держава замовляє системі освіти в певних громадян, які потім будуть використовуватися в своїй державі. Ну, так, інженерно, якщо під подивитись. Я кажу: "А ви шукаєте в цьому інше? У вас є доступ до фізики, у вас є доступ до хімії. Якщо, ну, наприклад, якщо вас це не цікавить, у вас є доступ до мов тощо. Зараз світ відкритий, зараз багато інтернету, і ви це до мене на гурток ходите, вивчаєте блендер. А ви знаєте, кажу, я б, в принципі, у мене отакий список того, що я ще хочу по цьому блендеру передивитись, щоб потім це дати вам і в самому навчитись. Мені дуже цікаво. Тобто ви можете всьому, чому захочете, навчитись самостійно, але перш за все, вам треба визначитись, чого ви хочете. як тільки ви визначаєтесь, ви потім знаходите місце для всіх оцих елементів. А те, що система освіти не ідеальна. Ну, так світ не ідеальний. Слухай, а
0: коли е, у тебе сталося взагалі розуміння, е, яким чином, що відбувається в голові в той момент, коли ти розумієш, що, ну, типа ні, так як раніше вже не вийде, е, дослідницький інститут вже не працює, це не робить щастя, да? це не працює таким чином, як має працювати ну.
1: діяльність. Я кажу, ну для мене переломний момент дуже яскравий. Це 2014 рік. Це мій, моя поїздка до АТО це служба з 30, 30 хлопцями, які іноді старші за мене, котрим доводилось керувати. І там у мене був такий відпустка від основної роботи під час виконання службових обов'язків. І. Дивлячись на дядьків, яким 50 років, я розумію, що зрозумів, що багато з них всередині залишилися 18-річними хлоп... хлопчаками. Вони а, фактично, там я дуже яскраво помітив, що вік е- у паспорті і вік в голові це два е- дві різних частини. І я зрозумів, що до цього року я якось так спав. Мені було комфортно. Гроші капали. Якось там ходив на роботу, цікаві друзі. Ну, щось таке: сім'я, дім, сім'я, дім. І так колись зроблю те, так колись зроблю те. І вже там я сидів і думав, так, коли ж я це зроблю, якщо вже ось о, вже ось. ось рочків то не 18, вже під 40, вже підтікає. Так, да? Тобто треба... Е-... І тоді я повернувся, я зміг попрацювати е- в інституті місяця два. Ну, по-перше, я вже не той інженер був, що тихенько сидів за комп'ютером, а ще раніше за Кульманом, і так, спокійно. Я звик командувати, і якось... Я не міг себе повернути в ту сферу, і тоді вже кажу, все, не хочу. Я пішов на вільні хліба. Ми з друзями зробили ЧПК-верстат самі, і почали вже виготовляти вироби на замовлення. А, і я зрозумів, що такий формат мені якраз тоді він був і потрібен, що я менше спілкувався з людьми. У мене круг спілкування був там декілька друзів та родина. Я це зранку пішов до гаража, попрацював, поробки роздав, повернувся додому. От. Ну, потім я знову соціалізувався, тому що природа бере своє, мені потрібно мені спілкування, увага, це я дуже люблю. Тобто, а я тоді кайфую і розвиваюся. Тобто, я розумію, що ми соціальні істоти, нам треба бути соціальними. Тобто
0: 14-й рік. Взагалі, наскільки далеко зараз можуть простягатись плани твої щодо майстерні, щодо освітньої діяльності? Наскільки е, сильно карантин взагалі твій потік да, якихось подій перервав? Чи просто це була якась трансформація, яку можна було ну, нормально якось осідлати і рухатись далі?
1: Почну з того, як ти кажеш, карантин вплинув. Ну, е- е- колись, е- ну, навіть не колись, а от на, е- в виграх престолу» там один з персонажів, мізінець, здається, сказав, що світ — то є хаос, а е- е- він буде завжди. І нам треба знаходити в цьому хаосі сходинки, щоб підніматися вгору. Тобто, е- треба мати план, але розуміти, що ніколи нічого не піде за планом. А, тому я для цього до цього відношусь, навчився відноситись філософськи. Ну, карантини, карантин, значить, будемо працювати в іншому ключі. А, значить, більше уваги приділимо інтернету. Значить, зараз я почав не дуже активно а, теж там свята, то що, я хочу розвинути YouTube канальчик свій, вже почав його наповнювати матеріалами. Да, да, от а, по блендеру переводи зараз роблю. А по мекер-плейсингу хочу теж робити, як поробки робляться. Ну, я не дуже задоволений тим, що останнє відео, яке я виклав. Ну, треба формат трішки по-іншому подати, але це таке. От, друге, з майбутнього недавно спілкувався з одним приятелем, теж сумчанином, і він теж такий активний, він більш дорослий, він уже там. Йому під 50, але у нього цікаві ідеї щодо м, освіти в регіонах більш глибоких, тобто туди, от районні центри. І ми з ним, шуткуючи, але я щось подумав, що, ну, пошуткували, пошуткували, але ідея добра. зробити Бабрабас, тобто, о, автобус, в якому буде, наприклад, стояти лазерний різачок невеликий, там невеликі кілька 3D-принтерів, ноутбуки. Така машина, яка може рухатись, переїжджати з місця на місце і, власне, організовувати показові... Ну, воно фактично буде вже навіть трішки зі сфери розваг, але це буде і популяризація цих ідей, і щоб люди там мали можливість побачити, як це, як мінімум, працює, і замислитись, чи можливо створити такі штуки в регіонах. До речі, він подає зараз на грант, щоб, власне, у трьох місцях зробити е, ці е, мейкерплейси такі невеличкі
0: а що це за це Сумська область?
1: Все. А, так, це по Сумській області. Я не знаю, як там в нього вийде. Ну ми з ним прописали все обладнання, яке для цього необхідно. Якщо вийде, то я буду з ним співпрацювати. Навіть якщо це буде не у форматі від бобрів, а да, він своє, власне, там під своїм брендом якось заведе. Я не проти. Просто будемо співпрацювати. Тобто, я ну якби відкритий, мені не важливо, як це буде, хто це буде, але важливо, щоб це було. О. Мабуть, а,
0: спитаю про три найважливіші речі, які з тобою стались після того, як ти власне змінив сферу діяльності.
1: А, здобутки, можна сказати, так. Перше, це те, що ми якраз да? в цій соціальній академії змогли виграти невеличкий грант зі своєю ідеєю, так? а ми його використали на покупку додаткового обладнання. Це вже круто. Тобто. Друге, це те, що я е, зміг провести декілька виставок, поробок у Сумському центрі підтримки бізнесу під час їх акцій. Тобто, я з ними зараз в принципі, тісно співпрацюю, на різних майстер-класах вони запрошують. Ну, круті хлопці теж молодці. От. І третє, відкриття невеличкої такої, як ваш бобробот цієї студії для дітвори, що ми в палаці відкрили такий. от... Тобто раніше я викладав анімацію, 3D-моделювання і все. Це у мене був мій формат. Але потім, і дякуючи начальству місцевому, воно відкрито до таких всяких новаторських штук. Ми, створили оцю студію Бабробот, де хлопці можуть створювати власні поробки і потім з ними, ну, що хочуть, то і роблять.
0: Ну, в принципі, зрозуміло з того, як ти розказуєш, що змінилося в тобі для того, щоб ти поміняв вид своєї діяльності. Що в тобі змінилося після того, як ти поміняв вид діяльності? От саме твоя робота в майстерні, твоя робота з дітьми, ця освітня? Що вона в тобі поміняла?
1: Більш, ну, як то кажуть, мабуть, приземлила, тому що тепер, коли я дітям щось розповідаю, я кажу, а ось цим я заробляю на життя. І вони такі, що серйозне? Кажу, ага. І оце, якщо ви навчитесь робити це приблизно на тому рівні, як у мене, ви зможете конкурувати зі мною. А у вас більше часу, ви, тобто, молоді, у вас мізки працюють по-іншому, ви зможете мене перевершити. І це круто. А... Тобто зараз я, я аж так задумався, ти знаєш, що ти так спитав, а я оце тепер думаю, а насправді. Розумієш, мені дружина каже, ми вже давно не відпочивали, а я м- 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 дивлюсь і кажу, така, а тобі хочеться відпочити. Е- мені відпочивається, коли я спілкуюся з дітьми, щось з ними роблю. Мені відпочивається в майстерні, коли я щось створюю. От, е- Тобто так, А вона каже, така яка класична відпустка, там поїхати кудись. Ну, давай, кажу, можна буде, але я там буду сумувати, мабуть. Тобто, змінило те, що ось я живу цією майстернею, живу поробками, живу проєктами. Один з крутих проєктів, яким я теж пишаюся, це співпраця з компанією Smart Oasis. Це кияни, які зробили... Ну, вони роблять воду з повітря. От якщо дуже коротко. Вони у 2014 році для Дубаї зробили такий грибочок, який з повітря на пляжі добуває дистильовану воду за допомогою сонячної енергії. І, ну, тобто, для нас, може, до нашого регіону це так, ну, а на що так робить? А у них ж там сухо, а в повітрі багато води. От. Зараз вони розробляють цікаву концепцію. Я з ними співпрацював минулого року, зробив їм руку-маніпулятор е, власної конструкції. От, е, вони розробляють Smart Oasis Farm. Це Контейнер, в якому е, вирощують салати. І хлопці кажуть, що вони е, по собі вартості можуть конкурувати з тим, що вирощені на відкритому ґрунті і можуть працювати цілу добу. Ну, тобто е, закопаний під землю ґрунт, зверху сонячні панелі, додатково енергія подається, і все далі там замкнутий контур. І у майбутньому там навіть вони хочуть зробити, щоб там не було присутності людини. Тобто посадив салати і прийшов, забрав салати через якийсь час. О, це, о, це третій напрям, за який я казав, де як консультативний такий момент, бо вони в Києві я тут. І ми спілкуємося через інтернет. Власне, я створюю тут, наприклад, ту ж руку ми робили, я відправляв їм потім а, поштою. А, а так, все проходить знаєш, в такому форматі. Всі зібрались в чаті, обсудили. Кожен взяв свою частку роботи. Ну, в принципі, що я тобі розповідаю? Ти це все прекрасно знаєш, як це працює. Слухай, у мене таке напевно, що
0: завершуючи питання, направду. Дуже багато говориш про якісь сумісні проєкти да, з, з, з різними людьми, з різними компаніями. Наскільки це широка історія? Наскільки взагалі проєкти не на одну майстерню, не на одну одиницю? Це часта історія в твоїй практиці. Наскільки це взагалі для Тобто спільноти, з якою ти працюєш, да, умовно кажучи. Наскільки для Сум це нормально?
1: Я зрозумів, про що ти. Горизонтальними зв'язками так і є. І, в принципі, ну, не скажу, що завжди все гладко виходить. Тут ти правий. Іноді там, і затримки відбуваються, і щось... Не, не зрозуміло один одного. Але... Ну, для себе я вирішив так, що в принципі треба просто мати базу знайомств і організовувати під певні проекти певні невеличкі вертикалі. Щоб з цієї горизонта з цих горизонтальних структур під конкретний проект з чіткими дедлайнами був прописаний вертикальний. Такий слот. Тобто робимо ось цей проект, Керуючий, ну, фактично той, хто направляє все, той, хто подав ідею. Супер. Тепер ти, командир, давай рухай далі. Ми будемо тебе слухати, підпорядковуватися і намагатися виконати всі свої обов'язки. Проект закінчується, всі знову розсипались, хтось подає нову ідею. І я думаю, що це буде такий... Ну, воно не дасть системі так... Ну, зацементуватися і якось стати нудною і нецікавою комусь. Тобто якраз все. А, але е, оця орієнтація на те, що проєкт повинен бути завершено, ну, я вважаю, це дуже важливо. Тому що ну, в мене є декілька проєктів, які так і зависли незавершеними. Дуже шкода їх. Да? Тобто хочеться їх добити. Але, наприклад, то немає часу, то ще щось заважає. Ну І знову ж намагаюсь до цього відноситись філософськи. А, і все ж таки... Орієнтуватись на оцей маяк вдалі проект повинен бути завершено, а потім беремось за інший. Скільки
0: зараз людей з тобою працює? От ваша а, команда,
1: наша команда, та яка постійні резиденти, це чотири людини. Ну тих, яких от фактично. А якщо брати. Ну бачиш, вийшло так, що в майстерня бобрива вона ось це чотири людини. Так. А навчання це ж у мене, я відокремився від бобрів, бо викладаю лише я. Хлопці займаються більше виготовленням замовлення. Тут я співпрацюю ще там, по, виходить, тут я навіть з двома організаціями працюю. Тобто співпрацюю тісно а, з палацем дітей та юнацтва, співпрацюю тісно з а, школою архітектури та дизайну, а там виходить, там, п'ять, а в палаці тут взагалі дуже багато людей. От. Якось так. А, ще ж недавно почав співпрацювати з київським бобробо... э, Бробоцом. От. Вони мене взяли викладачем. Я теж дітям київським викладаю ті ж самі предмети. Що
0: Плануєш якось освітню історію розширювати? Тебе вистачає э, зараз на те, як ти бачиш таку освіту?
1: Я хочу її структурувати. Ну, взагалі, позашкільна освіта — це такий класний майданчик, де... А, ти вільний. Якщо ти в школі або в університеті, ти маєш працювати за затвердженою програмою, то а, позашкіллі я створив власну програму і, в принципі, за власною програмою я і працюю. І мені дозволено інтерпретувати її, як я захочу. Наприклад, з'явилася ідея, більш там от, зараз нас зацікавив VR з хлопцями. Да? Я кажу, так давайте будемо вивчати VR, плануємо у майбутньому для палацу купити VR-шалом і саме з точки зору створення 3D-контенту в VR-просторі. Тобто не просто гуляти там, як то, знаєш, в ігрових всяких центрах є, а саме щоб дівчата які гарні після художньої школи, які добре малюють. Я кажу, так а чого б вам не спробувати малювати ось так, перед собою десь там у просторі? Вони хочуть От, і е, єдине, що я хочу зараз зробити, тобто мені подобається вектор, мені подобається те, як це все розвивається. Єдине, чого зараз не вистачає, це якоїсь структури. Можливо, це і добре, а все ж таки хочеться. Ну, я думаю, що воно зараз складається потихеньку. Ця програма, що я написав, я її удосконалюю зараз. І потім приведу до такого формату, що її можна навіть буде давати комусь, якщо хтось захоче її брати за основу.
0: Клас. Клас. Um... Дуже вдячний за відповіді. Страшно радий ще раз познайомитись. Я думаю, що десь найближчим Давай. сезоном о, треба буде таки нарешті скататись о, після локдауну і прочих наших радостей. Mm-hmm. От, о, і заїжджайте теж. Ми страшно любимо гостей, страшно любимо взагалі показувати, розказувати. Так що я сподіваюся, далі теж не загубимось. Це були Суми, майстерня Бобри, Ігор Мироненко, і цей потяг їде далі на Івано-Франківськ. Не перемикайтесь, зустрінемося на наступної серії.